0: Η έκτη έκθεση τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξει ότι τα αέρια του θερμοκηπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ο βασικό λόγο τη επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Του τελευταίου μήνε, κυρίε και κύριοι, είδατε ότι καταγράφηκαν καταστροφικέ πλημμύρε στη Δυτική Ευρώπη και την Κίνα, ακραία κύματα κάψονα στη Βορειοδυτική Αμερική και δασικέ πυρκαγιέ στη Ρωσία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αλγερία, τι Ηνωμένε Πολίτε. Κοντά μα για να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε πραγματικά τι γίνεται στον πλανήτη μα, έχουμε την κυρία Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια στο Αποδεκτιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθύντρια του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκή Ενοποίησης και Πολιτική, κάτοχο τη έδρα UNESCO στην κλιματική διπλωματία και ειδική σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Δούση, να σα καλημερίσω, να σα ευχαριστήσω που είστε κοντά μα για να μα δώσετε έτσι τα φώτα σας, να μα εξηγήσετε τι πραγματικά συμβαίνει και αν αυτό που ζούμε είναι μόνιμο. Και να σας ρωτήσω, υπάρχει τελικά σωτηρία? Η έκθεση του OEA είναι τρομακτική γιατί έχει ακόμη υποσοτικοποιήσει τι πιθανότητε αυτών των ακραίων γεγονότων.
1: Καλημέρα και από μένα. Θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση. Πράγματι, η νέα έκθεση τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, που δημοσιεύτηκε στι αρχέ Αυγούστου, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την εξελισσόμενη κλιματική κρίση και για το ότι οφείλεται στον άνθρωπο. Κατ' ουσίαν επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζαμε και βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά με περισσότερε λεπτομέρειε και μεγαλύτερη βεβαιότητα. Δύο σημεία αξίζουν την προσοχή μα. Το πρώτο είναι ότι η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα η υψηλότερη όλων των εποχών. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η παγκόσμια θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί σημαντικά με τα τελευταία πέντε χρόνια να είναι τα θερμότερα τουλάχιστον από το 1850. Και αυτή η αυξητική τάση θα ενταθεί περισσότερο τις επόμενες δύο δεκαετίες. Η υπερθέρμαση αυτή προκαλεί όλο και περισσότερα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσονες ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση δίνει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, και το μήνυμα αυτό είναι ότι η άμεση λήψη δραστικών μέτρων για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αυτή τη δεκαετία μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση. Δηλαδή, η συγκράτηση τη υπερθέρμανση των 1,5 βαθμό Κελσίου, που είναι και ο στόχο τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, είναι ακόμα εφικτή από πλευρά φυσική επιστήμης αλλά μόνο με γρήγορε περικοπέ των εκπομπών. Με τελικό στόχο το μηδενισμό του. Η έκθεση προειδοποιεί ωστόσο ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να θωρακιστούμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε την απορρίθμιση που έχει ήδη συμβεί στο κλίμα. Δηλαδή, οι καύσονε, οι ξηρασίε και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν, ακόμα και αν η θερμοκρασία συγκρατηθεί στον 1,5 βαθμό, αλλά σε μικρότερη κλίμακα από ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί περισσότερο. Με άλλα λόγια, η νέα έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή είναι μια αυστηρή, θα λέγαμε, προειδοποίηση για τους κινδύνους της ανεπαρκούς προετοιμασίας.
0: Κυρία Δούση, είδαμε και το απέδειξαν αυτό και οι πλημμύρες στη βορειοδυτική Ευρώπη, ότι ακόμη και οι πάρα πολύ ανεπτυγμένες χώρες, είδαμε τη συνέβη στην στη Γερμανία, είναι μια σαφέστατα πολύ ανεπτυγμένη χώρα, είναι μια χώρα πολύ καλά οργανωμένη, όμως ούτε εκεί βλέπουμε να υπάρχει ασφάλεια από τις σοβαρές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μα είπατε ότι μα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών και λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Υπάρχει τρόπο να σταματήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πω ότι αυτά τα μέτρα στην επόμενη δεκαετία που πρέπει να πάρουμε, είναι εφικτό να τα πάρουν οι κυβερνήσει, Είναι μεγάλο το οικονομικό κόστο για να πάρουν αυτέ τι αποφάσει.
1: Πρώτα απ' όλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 2021 είναι μια χρονιά γεμάτη ενδείξει τη κλιματική κρίση στι ανεπτυγμένε χώρε. Όπω είπατε, τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στι ΗΠΑ και τον Καναδά, οι φωνικέ πλημμύρε στη Γερμανία και το Βέλγιο, οι καύσονε και οι πυρκαγιέ στη Μεσόγειο ξεπερνούν τι πλέον δυσίωνε προβλέψει και αποδεικνύουν ότι η κλιματική απορρίθμιση πλήττει και χώρε με αναπτυγμένε υποδομέ. Αυτά λοιπόν τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να αφυπνίσουν περισσότερο τις κυβερνήσεις και την κοινωνία και να επισπεύσουν τις απαραίτητες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να κινηθούν σε δύο μέτωπα. Το πρώτο αφορά την άμεση και δραστική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών τουλάχιστον στο μισό μέχρι το 2030 με στόχο το μηδενισμό τους έως το 2050 και το δεύτερο μέτωπο της δράσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δηλαδή μια σειρά από προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τι υφιστάμενε ή αναμενόμενε κλιματικέ συνθήκε και τι επιπτώσει του, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο που αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία μπορεί να αναγνωριστεί από πολλέ οπτικέ γωνίες. Από περιβαλλοντική απόψεω, είναι ένα σχέδιο που προστατεύει το κλίμα και το φυσικό κεφάλαιο τη Ευρώπη και θέτει ω προτεραιότητα να γίνει η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έω το 2050. Τι σημαίνει αυτό. Να μηδενίσουμε τι καθαρέ εκπομπέ άνθρακα, δηλαδή ό,τι εκπέμπουμε να το αντισταθμίζουμε με αντίστοιχε απορροφήσει είτε από τοπικά οικοσυστήματα, είτε χάρη δάση, είτε με τη βοήθεια τη τεχνολογία. Μια δεύτερη ανάγνωση είναι η οικονομική και η κοινωνική. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία ενό βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία τη Ευρώπη. Πώ θα υλοποιηθεί μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που ξεκινούν από την απανθρακοποίηση του ενεργειακού κλάδου, τι πράσινες μεταφορές στην κυκλική οικονομία, μέχρι μια νέα συμφωνία για τη γεωργία. Βεβαίως, η μετάβαση αυτή θα γίνει σταδιακά και το πρώτο βήμα είναι να μειωθούν οι εκπομπές Στην Ευρώπη, κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2030, μέχρι το τέλο δηλαδή αυτή τη δεκαετία. Βεβαίω, εδώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι αυτό που προτάσει η επιστήμη. Η επιστήμη ζήτησε μείωση κατά 65%. Αλλά είναι τουλάχιστον η αρχή. Και οι διαδικασίε προχωρούν με γοργού ρυθμού. Τον Ιούλιο που μα πέρασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια σειρά από νομοθετικέ προτάσει για την εναρμόνιση ευρωπαϊκών πολιτικών με το νέο στόχο. Με δύο λόγια. Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα απαιτεί αλλαγέ στον τρόπο που παράγουμε, στον τρόπο που καταναλώνουμε, που ταξιδεύουμε και ζούμε. Και όλε αυτέ οι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν με δίκιο τρόπο, ιδίω για εκείνου που επηρεάζονται περισσότερο, δηλαδή του εργαζομένου και τι τοπικέ κοινωνίε που είχαν για χρόνια εγκλωβιστεί σε ρηπογόνε οικονομικέ δραστηριότητε και τώρα καλούνται να στραφούν σε βιώσιμε εναλλακτικέ. Η επιτυχία Αυτού του σχεδίου τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εξαρτάται βεβαίω σε μεγάλο βαθμό από τη βούληση των κρατών μελών να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι και να ξαναδούν, να αναθεωρήσουν ενδεχομένω τα αναπτυξιακά του σχέδια για την επόμενη δεκαετία. Και τέλο να πω ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει και μια τρίτη ανάγνωση με διεθνή χαρακτήρα αυτή τη φορά. Αν η Ευρώπη γίνει κλιματικά ουδέτερη, σίγουρα αυτό δεν αρκεί για να σωθεί ο πλανήτη. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να πείσει και άλλου να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Και φέτος, η φετινή χρονιά, το 2021, αποτελεί μια ευκαιρία διότι ε, η κλιματική δράση αρχίζει σιγά-σιγά να ενσωματώνεται στα σχέδια ανάκαμψης των εθνικών οικονομιών από την πανδημία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για μια πράσινη στροφή, για μια στροφή σε περισσότερη βιωσιμότητα και ε, ε, νομίζω ότι τα σχέδια ανάκαμψης των εθνικών οικονομιών μπορούν να βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουν αυτή την κατεύθυνση.
0: Τώρα, η Μεσόγειος φαίνεται πως επηρεάζεται πάρα πολύ έντονα από την υπερθέρμανση του πλανήτη, περισσότερο ίσως από άλλες περιοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ ε, νομίζω ότι δεν έχει συμβάλει τόσο δραματικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
1: Πράγματι, η Μεσόγειος αναδεικνύεται σε hot spot, δηλαδή σε θερμό σημείο της κλιματικής κρίσης. Είναι θέμα καθαρά γεωγραφίας, είναι μια κλειστή θάλασσα, περικυκλωμένη από υπηρετικά εδάφη η οποία ταυτόχρονα δέχεται αυξημένες πιέσεις από την έντονη ανθρώπινη παρουσία στα παράλια. Έτσι, η κλιματική απορρίθμιση συντελείται στη Μεσόγειο πιο γρήγορα από τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, μια πρόσφατη έρευνα από ερευνητές του MIT που δημοσιεύθηκε τον Μάιο στο περιοδικό Journal of Climate εξηγεί με λεπτομέρειες του λόγους αυτή τη τοπική από πλευράς φυσικής επιστήμης και επισημαίνει ότι η συχνότητα και η σοβαρότητα των ακραίων κλιματικών και καιρικών φαινομένων αυξάνεται στη Μεσόγειο με μεγαλύτερη ένταση, όπω το ίδιο και ο αριθμό των καταστροφών που εκδηλώνονται με πρωτοφανεί δασικέ πυρκαγιές και καύσονε έω καταστροφικέ ξηρασίε και λειψίδρια. Που όλα αυτά με τη σειρά του επηρεάζουν ένα μεγάλο έυρο διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπω τη γεωργία, τη ηθικοκαλλιέργειε, τον τουρισμό και άλλα.
0: Τώρα, κυρία Δούση, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Ε, βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, άρα και εμείς θα επηρεαστούμε δυσανάλογα από το κακό που έχουμε προκαλέσει τον πλανήτη μας. Γιατί αυτό, που ζούμε, αυτό που ζούμε, συγγνώμη, σας διάκοψα, αλλά αυτό που, ζούμε και που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι και ζούμε τα προηγούμενα χρόνια και με, την, και με το μάτι, αλλά και με την μάνδρα, με τις πλημμύρε. Ε, βλέπουμε ότι πλήττεται ένα και περισσότερο η χώρα μας.
1: Είμαστε αποδέκτης του προβλήματος χωρίς να είμαστε ε, σημαντική παραγωγή του και αυτό είναι ένα κρατούμενο που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο μας λέει ότι η τελευταία δεκαετία είναι συνολικά η θερμότερη όλων των εποχών. Ενώ και τα έξι θερμότερα έτη των τελευταίων 160 χρόνων στην Αθήνα σημειώθηκαν σε αυτή τη δεκαετία, η οποία είναι κατά 1,5 βαθμό Κελσίου θερμότερη σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα όμω δεν θα πρέπει να αποδίδουμε τα πάντα στην κλιματική αλλαγή και να τη χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για την αδράνεια. Οι καταστροφές που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι θα πρέπει να μας αφυπνίσουν για να προετοιμαστούμε, να θοροκιστούμε καλύτερα και με τρόπο θα έλεγα πιο συντονισμένο. Βεβαίως το ότι δεν θρυνήσαμε θύματα είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο έντονη είναι η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει μια έλλειψη ετοιμότητα. Αν και ο τόπο έζησε πολλέ καταστροφέ τα τελευταία χρόνια, καμία δεν έγινε μάθημα. Ξακολουθούμε να τα ρίχνουμε ένα στον άλλον ή το πιο σύνηθε το κράτο, αντί να κοιτάζουμε την επόμενη μέρα. Το πώ χτίζουμε, το πώ ζούμε μέσα στον χώρο, που έχει άμεση σχέση με την ασφάλειά μα, δεν είναι μόνο θέμα του κράτου. Συχνά το ιδιωτικό συμφέρον προέχει του δημοσίου. Χτίσαμε στα βουνά, στα δάση, μπήκαμε ακόμα και μέσα στη θάλασσα και μετά νομιμοποιήσαμε τα αυθαίρετα που είναι κατεξοχήν Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην καταστολή. Διότι αν πιάσει φωτιά, τότε είναι αργά. Η ζημιά έχει ήδη συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάπου. Έχουν γίνει πολλέ προσπάθειε, αλλά α δούμε για παράδειγμα τα αστικά κέντρα. Χρειάζονται δρόμους διαφυγής, χώρου συγκέντρωση, να εκπαιδευτούν οι κάτοικοι τι πρέπει να κάνουν όταν συμβεί μια πλημμύρα ή μια φωτιά. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα ή η αγορά περισσότερων πυροσβεστικών οχημάτων και ο συντονισμός των αντίστοιχων υπηρεσιών που σίγουρα είναι πολύ σημαντικός, αλλά ο ρόλος της εκπαίδευση είναι εξίσου κρίσιμος. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι έχουμε πόλει με κατοίκου ανέτοιμου να συντονιστούν, να συνεργαστούν, να προφυλάξουν τους εαυτούς τους και να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Χρειάζεται δηλαδή και ορισμένη κοινωνική οργάνωση. Το τοπικό επίπεδο θα έλεγα ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λύθο τη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση
0: σε αυτή την προσπάθεια είναι κέριο. Κυρία Δούση, για τι πυρκαγιέ που έπληξαν τη χώρα μα το τελευταίο διάστημα, το, το βαθύτερο αίτιο είναι η κλιματική αλλαγή, ή αυτέ οι πυρκαγιέ θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και αρκετά χρόνια πριν, όταν δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο τη υπερθέρμανση του πλανήτη. Κοιτάξτε, σίγουρα με αυτά
1: που μα λέει η φυσική επιστήμη, τα κύματα καύσωνα προκαλούν μεγαλύτερη ξηρότητα με αποτέλεσμα να μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα η φωτιά. Άρα, σίγουρα συμβάλλει, αλλά όπω είπε, δεν θα πρέπει να αποδίδουμε τα πάντα στην κλιματική αλλαγή και να τη χρησιμοποιούμε ω δικαιολογία για την αδράνεια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μα αφυπνήσουν όλα αυτά που είδαμε φέτο το καλοκαίρι και να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να προετοιμαστούμε καλύτερα, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση από ό,τι στο παρελθόν.
0: Τώρα, στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμογεννήτριες. Ποια είναι η αλήθεια ουσιαστικά για αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή μπορούν σταδιακά να μαζώσουν αυτά, αυτά που χρειαζόμαστε και έτσι, να αφήσουμε τις, τις πηγές που τελικά μολύνουν την ατμόσφαιρα. Υπάρχει άλλη λύση ή πρέπει να, να, να οδηγηθούμε προς αυτή τη λύση. Γιατί και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό.
1: Η στροφή στις καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί πλέον μονόδρομο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας για να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα που προκαλούν τη ζημιά. Ευτυχώς η χώρα μας διαθέτει άφθονη ηλιοφάνεια και αέρα σε όλες όλες τις εποχές του χρόνου, δηλαδή εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθαρές και εγχώριε που μπορούν να αξιοποιηθούν. Βεβαίως η προώθηση αυτών των πηγών ενέργειας θα πρέπει να γίνει με περίσκεψη για το ποια πηγή ταιριάζει και πώς στο κάθε περιβάλλον και τοπίο... Ανάλογα και με τι ανάγκε των τοπικών πληθυσμών. Ειδικότερα τώρα για το θέμα των ανεμογεννητριών, το θέμα αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλε αντιδράσει τα τελευταία χρόνια. Ορισμένε οφείλονται σε άγνοια και παραπληροφόρηση, στο φόβο του αγνώστου. Άλλε όμω είναι όντω δικαιολογημένε. Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αφορά την ορθή του χωροθέτηση. Ορισμένε φορέ τα σχέδια εγκατάσταση ανεμογεννητριών ξεπερνούν τι δυνατότητε που προσφέρει μια περιοχή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, σε ένα μικρό κατοικημένων νησί να κάνεις μια επένδυση με 200 ανεμογεννητριές. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση θα έλεγα ότι έχει σοβαρά ελλείμματα και χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση ώστε να προστατεύεται καλύτερα το περιβάλλον από άστοχες χωροθετήσει ανεμογεννητριών. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να διασφαλιστεί και ο έλεγχος κατασκευής, λειτουργίας και βεβαίως απόσυρσης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον θα πρέπει να οργανωθεί και σωστή μια πιο σωστή και συστηματική ενημέρωση των πολιτών. Να μάθουν οι πολίτες για ποιο λόγο χρειάζεται η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Τι όφελος θα έχουν οι ίδιοι και πώς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε ενεργειακές κοινότητες δήμων και συνεταιρισμών που εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση με τοπική παραγωγή και κατανάλωση, χωρίς απώλειες Λόγω μεταφορά τη ενέργεια σε μεγάλε αποστάσει και βεβαίω χωρί εξάρτηση από μεγάλε εταιρείε, ιδιωτικέ ή κρατικέ. Και αν γίνει μαζική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών, α διαπραγματευτούμε ω χώρα με του προμηθευτέ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και ή δυνατόν συνολική κατασκευή στην Ελλάδα. Γιατί όχι.
0: Κυρία Δούση, εκτό από τι ανεμογεννήτριε, για ποιε άλλε μορφέ καθαρή ενέργεια μιλάμε που είναι εφικτό και οικονομικά να προχωρήσει και η χώρα μας, αλλά συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα την ηλιακή ενέργεια φωτοβολταϊκά, προς αυτή την κατεύθυνση
1: ε, κινούμαστε. Και τα αιωλικά που έχουν μεγάλη αυτή τη στιγμή ε, ανάπτυξη.
0: Τώρα Η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα της απολιγνιτοποίησης σε αυτό το πλαίσιο της καθαρής ενέργειας. Ε, προχωράει καλά η χώρα μας σε αυτό. Είναι από τις χώρες που, ήταν, που μπήκε νομίζω πολύ μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα και νωρίτερα από ό,τι ζητά η Κομισιόν. Είναι έτσι, κυρία Δούση?
1: Πράγματι, είναι έτσι. Έχει ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα με την απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση του Λιγνίτη μέχρι το 2028 αρκετά νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν ακόμα Λιγνίτη. Και η απόφαση αυτή σαφώς βελτιώνει Τις κλιματικές επιδόσεις της χώρας αναλάβουν υπόψη ότι από το 1990 μέχρι το 2017 ο Λιγνίτης ήταν υπεύθυνο για το 1 τρίτο περίπου των εκπομπών από όλου τους τομεί τη ελληνικής οικονομίας. Για να φτάσουμε όμως την κλιματική ουδετερότητα που είναι το ζητούμενο, ο ευρωπαϊκός στόχος, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη το 2018, η Ελλάδα είχε μειώσει τις εκπομπέ τη σε ποσοστό 12% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, που είναι το έτος βάσης για τη μέτρηση των εκπομπών. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει για το 2020, σε 27% περίπου, λόγω της απολιγνιτοποίησης αλλά και λόγω της πανδημίας που έβαλε και την οικονομία σε καραντίνα. Για να έχουμε όμως κλιματική ουδετερότητα, πρέπει να πιάσουμε το 100% που αντιστοιχεί στις επιθυμητές μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Είναι η ώρα λοιπόν των κρίσιμων αποφάσεων και θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και αυτό κυρίως για να αποτρέψουμε τη δέσμευση πόρων σε επενδύσεις που μακροπρόθεσμα θα χρηστευτούν όπως για παράδειγμα εκείνες που σχετίζονται με τις εξορίξεις σίδερωκων ανθράκων. Υπό το φω των νέων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώ ότι τρει είναι οι μεγάλε προκλήσει αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αφορά τι επενδύσει στην ηλεκτροπαραγωγή, να αποφύγουμε δηλαδή λανθασμένε επιλογέ όπω συνέβη με το Λιγνίτι, οι οποίε θα μα κοστίσουν ακριβά. Και η επικείμενη αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να εναρμονιστεί με το νέο ευρωπαϊκό στόχο και το νέο πακέτο. Που, πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων που έρχεται, είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να αποσαφινιστούν τα σχέδια τη κυβέρνηση με χρονικό ορίζοντα το 2030 και το 2050. Η δεύτερη πρόκληση αφορά την υλοποίηση της δίκης μετάβασης των λιγνητικών περιοχών και βεβαίω την αποκατάσταση του περιβάλλοντο σε αυτέ τι περιοχέ. Σχέδιο υπάρχει. Το σχέδιο Δίκαιη αναπτυξιακής Μετάβαση περιλαμβάνει μια σειρά. Από εμβληματικέ επενδύσει, επενδύσει στην καθαρή ενέργεια, την έξυπνη αγροτική παραγωγή, το βιώσιμο τουρισμό, επενδύσεις που στόχο έχουν την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και βεβαίω δηλαδή την αναπλήρωση των θέσεων εργασία που θα χαθούν λόγω τη απολιγνητοποίηση. Πόροι επίση υπάρχουν. Ο χρόνο όμω είναι πολύ σύντομο. Η δίκαιη μετάβαση πρέπει να πετύχει και αυτή τη φορά εμεί μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα σε άλλε χώρε. Η τρίτη πρόκληση συνδέεται με τη στήριξη τη κοινωνία. Αν δεν ενσωματώσουμε την κοινωνία, το εγχείρημα της μετάβασης της κλιματική βιβαιτερότητα θα αποτύχει Και να ξεκινήσουμε χτίζοντας καλύτερες γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτική και την κοινωνία. Και εδώ μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα από την εμπειρία ε, της διαχείρισης ε, της πανδημίας. Τι μας δίδαξε ο κορονοϊός? Ότι πρέπει να έχουμε συστηματική, στοχευμένη και επίσημη ενημέρωση από την πολιτεία σε συνεργασία με την επιστήμη. Να βρεθεί λοιπόν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, να ενημερωθούν οι πολίτες για τα διλήμματα που προκύπτουν σε αυτή την πορεία και ότι βεβαίως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Έχει αρχίσει, κυρία Δούση, αυτή η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, ειδικά στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως είναι η Κοζάνη, που είναι και οι περιοχές, που είναι και οι πολίτες που θα πληγούν περισσότερο, μια που η ζωή του. καλός ή κακός, είναι συνδεδεμένη με το λιγνίτη.
1: Νομίζω ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα και εδώ δεν βοήθησε πολύ και το lockdown. Μια δημοσκοπική έρευνα που πραγματοποιήσαμε με τη διανέωση σε συνεργασία με το Green Tank στους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών που είναι αυτοί οι οποίοι πρωτίστως θα ευεργετηθούν από μια επιτυχημένη μετάβαση ή θα υποστούν τις συνέπειες των επιλογών. Έρευνα που κάναμε τον Οκτώβριο του 2020 και ενώσω Βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Έδειξε ότι, πρώτα απ' όλα ότι οι πολίτε δεν έχουν ακόμα κατανοήσει πλήρω το οικονομικό και μία αναστρέψιμα αδιέξοδο, στο οποίο είχε περιέλθει η ελληνική λιγνητική βιομηχανία και τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα δυο. Διότι λόγω τη υψηλή κλιματική φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναθεωρήθηκε το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και αυξήθηκε και το κόστο. Δικαιωμάτων ρήπων, με αποτέλεσμα ο λιγνίτη πλέον να είναι ασύμφορο. Σημαντική μερίδα των πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε, θεωρούσε ότι η απόφαση για την απολιγνητοποίηση ελήφθη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη βιομηχανία ορυκτού αερίου. Και επίση η έρευνα έδειξε ακόμα ότι η απόφαση τη απολιγνητοποίηση προκαλούσε στου πολίτε αρνητικά συναισθήματα και επίση ήταν αρκετά απεσιόδοξη σχετικά με το μέλλον των τοπικών οικονομιών. Και μια πιθανή ερμηνεία για αυτή την απεισιόδοξη στάση θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι αρκετούς μήνες μετά την ανακοίνωση της απολιγνητοποίησης, ο δημόσιος διάλογος στις περιοχές αυτές εξακολουθούσε να περιστρέφεται γύρω από την ορθότητα της απόφασης και τη δυνατότητα αναστροφής τη και όχι γύρω από την επόμενη μέρα μετά το τέλος του λιγνίτη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αρκετοί πολίτες έβλεπαν την απολυγνητοποίηση και ευκαιρία για αλλαγή του τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου. Συνεπώς, κάτι άλλο επίσης που αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι λίγοι πολίτες γνώριζαν, ενώ κάναμε την έρευνα, ότι το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακή μετάβασης τελούσε υπό δημόσια διαβούλευση και ακόμα λιγότεροι γνώριζαν το περιεχόμενό του. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανείς την διαβούλευση που έγινε για το σχέδιο αυτό κατατέθηκαν μόνο 85 σχόλια ε, ε, και ε, ένας μικρός αριθμός από αυτά τα σχόλια προερχό, προερχόταν από πολίτες. Συνεπώς ε, ε, εδώ αυτό μας κάνει να δούμε ότι Χρειάζεται μια καλύτερη και μια πιο συστηματική εξτρατή ενημέρωση, ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών. Είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν μια αξιόπιστη, μια εύληπτη πληροφορία για τις επιλογές που υπάρχουν και κυρίως, κυρίως να κατανοήσουν τις προοπτικές για το μέλλον. Εδώ νομίζω ότι η διαβούλευση, η δημόσια διαβούλευση, έχει δείξει τα όρια της. Χρειάζονται άλλα σχήματα. Ένας πραγματικός διάλογος με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα αυλυνθεί και η αγωνία των πολιτών και θα δουν προοπτικές συμμετοχής τους στο εγχείρημα για τη μετάβαση. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Δούση. Βλέποντάς τα όλα και επιστημονικά, αλλά και ανθρώπινα και έχοντας το πλαίσιο όλων αυτών τη γνώση του τι πρέπει να γίνει, του πού βρισκόμαστε σήμερα, ε, είστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν μιλάω σε Ελλάδα, μιλάω πια όλοι, όλη, ο κόσμο, ο πλανήτη θα τα καταφέρει. Χρειαζόμαστε μια αισιόδοξη οπτική για να προχωρήσουμε. Και αυτή
1: η αισιόδοξη οπτική είναι ότι υπάρχουν λύσει που μπορούμε όλοι να εφαρμόσουμε και να συνεισφέρουμε ο καθένα με τον δικό του τρόπο. Γιατί για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, δεν αρκεί η λήψη μέτρων από την κυβέρνηση και η προσήλωση τη στην εφαρμογή των στόχων που έχουν ταχθεί, ούτε η μεμονωμένη ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και τη οργανωμένης κοινωνία των πολιτών, αλλά χρειάζεται η συντονισμένη προετοιμασία και η κινητοποίηση όλων των φορέων και των πολιτών για το κομμάτι που αντιστοιχεί στον καθένα. Και εδώ υπησέρχεται και ένα ζήτημα ατομικής, θα έλεγα, ευθύνης, που νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να κλείσουμε μαθήματα από την πανδημία του κορονοϊού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούση. Και Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.